Szeretnék a Róma levélből felolvasni, a 12. és a 14. részekből. A témánk ugye a sokszínűségben rejlő hatalom, a sokszínűségben rejlő erő, és látjuk azt, hogy Isten olyan világot teremtett, ami rendkívül sokszínű, mégis ez a sok minden, ez a sok különbözőség teljes harmóniába áll össze az Isten alkotásában és az Isten teremtésében. Tulajdonképpen négy ige helyet szeretnék strapálni ma, meg este, az Efézus 4-et, az 1 Korintus 12-t, a Róma 12-t és a Róma 14-et. Ezek mind a különbözőségekről és a különbözőségben mégis megélhető egységről szólnak. És a dolognak az a lényege, hogy Isten ugyan különbözővé tette a dolgokat, de mégis úgy alkotta meg ezeket, hogy amikor összeillenek, akkor egy tökéletes harmóniát és tökéletes egységet alkossanak. Nincsenek a teremtésben magányos dolgok. A teremtésben társas dolgok vannak, valami rejtélyes oknál fogva az Isten alkatrészekből állította össze az egészet, és azt akarja, hogy ezek az alkotó részek illeszkedjenek, kapcsolódjanak egymáshoz. És e-mail titkot mondok néktek. A példázatban ugye Jézus azt mondja, hogy volt egy nagyon-nagyon gazdag ember, aki hosszú útra készült, és azt mondta, hogy amíg távol vagyok, addig szétoztam a szolgáim között mindenemet, ami van. És szétoztotta a szolgái között mindenét, ami van, és mindenkire annyit bízott, amekkora tehetsége van, képessége van, hogy azzal jól tudjon sáfárkodni, amit rám bíztak. És Isten ilyen. És azért tette Isten ezt, hogy szétoztotta magát közöttünk, hogy olyanok legyünk, hogy ismerjük Isten mindannyian, és birtokoljuk Istent mindannyian, és mégis szükségünk legyen egymásra. Az egész szétoztásnak az a célja, hogy bár különböző ajándékaink vannak, különböző megismeréseink vannak Istenben, különböző kijelentéseink vannak, különböző félék vagyunk, nem csak a természetes születésünk okán, hanem a Krisztusban újjászületett személyiségünk is különbözik egyik a másikától, de Isten azt akarja, hogy mégis ez az egész harmóniába egybe legyen szerkesztve, és azt mondja, hogy olyan nagy erő van ebben az egybe szerkesztésben, hogy amire a Pali hivatkozott az imájában, hogyha csak két ember ebben a harmóniában, ebben a szimfóniában együtt tud lenni, azt mondja az írás, minden lehetséges neki. Iszonyatos hatalom van ebben. És ebben van a csapdája is a dolgoknak, ugyanis amikor vannak emberek, akik szeretnék az egységet kikényszeríteni, felülről egy ilyen ránk húzott, uniformizált szervezettel vagy dolgokkal ki akarják kényszeríteni az egységet, akkor ezt, hogyha nem eleve rosszindulatú emberekről van szó, azért teszik, mert szeretnének hatékonyak lenni. A különbözőség ugyanis, hogyha a különbözőségek nem tudnak kapcsolódni egymáshoz, akkor azt eredményezi, hogy szétszórtság lesz. Szétszóródnak az energiák, nem lehet a dolgokat fókuszálni, és nem lesz hatékony az a közeg, amivel az emberek nagyon különböző módon egymásra nem odafigyelve és egymáshoz nem kapcsolódva vannak együtt. És ezért óriási a kísértés arra, hogy csináljunk egy olyan szervezetet, amit nagyon keményen egységbe kovácsol, mint a KISZ, az ifjúságot próbálta, és akkor ezek voltak ugye a világban a diktatúrák, 
és a diktátor mindig nagyon hatékony volt az elején, és általában a diktatúrák káoszból születtek meg, az együttműködésnek a képtelenségéből születtek meg, és azért születtek meg, hogy hatékony legyen valami. És nagyon hatékonyan kezdték el a működésüket, és többnyire ezért is fogadták el az emberek a diktatúrákat, mert örültek az eredményeknek, és örültek annak a hatékonyságnak, amit a diktatúrák eleinte be tudtak mutatni. De a végeredménye az lett, hogy Marx ugye megálmodta a proletár diktatúrát, de nem pont olyannak álmodta meg, mint amilyen lett, mert kiderült, hogy csak egyetlen proletár diktatúrájáról van szó. Valami proli hatalomra került, és rákényszerítette a maga akaratát, ízléseit, hát bocsássatok meg, de Kádár Jánosról, Sztálin elvtársan át, Csaucseszkúig bezárólag, de vehetjük az arab diktátorokat, a Katafitól lefelé-fölfelé, a Nasserig bezárólag, mindegyik egy tenyeres talpas bungó. Mint ember. Isten nyugosztalja őket. És ugyanez az egyházban is sokszor megvalósult. Vannak emberek, akik szeretnének nagyon hatékonyak lenni, és a hatékonyság érdekében szükség van az egységre. És hogy ez a csapda, ez nem új keletű, ez megmutatja az egyház történet is. Hiszen látjuk, hogy bár Pálapostól korában mindenféle zűrzavar volt az egyházban. A korintusi levél egy olyan gyülekezetnek szól, amiben, hát ha őszinték vagyunk, nem biztos, hogy eljárnánk, hogyha Budapesten működne, vagy Tatán működne. Tele volt rendetlenséggel, tele volt mindenféle alakkal, olyan paráznaság volt benne, stb. Az úrvacsorát nem rendesen vették, az összejövetelek káoszba fulladtak, és így tovább, és így tovább. Nem biztos, hogy betennék a lábunkat egy ilyen gyülekezetbe. Jézusában mesélték a viccet, hogy ha két zsidó hajótörés szenved, és egy lakatlan szigetre vetődnek, akkor három zsinagógát építenek. Az egyik az egyikbe jár, a másik a másikba jár, a harmadikba pedig egyik se tenné be a lábát, semmi pénzét. És ott zűrzavar a korai egyházban is, és az egyház adott erre jó választ, meg adott erre rossz választ. És látjuk az apostolok válaszát, hogy megpróbálják úgy az egységet kialakítani, hogy ez a hitnek az egysége legyen, a szellemnek az egysége, erről fognak szólni ezek az igék. Hogy hogyan lehet a szellem egységét megőrizni úgy, hogy ugyanakkor ne uniformizáljuk egymást, ne kényszerítsük egymást. Mindegyikünknek van egy külső része, amely mondanám így, hogy puha, alakítható, formálható. És van belül egy kőszikla, egy szív, amit Isten alkotott, és ahhoz csak Isten nyúlhat hozzá. Senki ember fiának nincs joga azt megtaperolni. Olyan ez, mint az oltárnak a köve. Azt mondja az írás, hogy az oltárt olyan kövekből kell készíteni, kőből és földből, amin az áldozatot be kellett mutatni, amit nem véstek meg emberek. Mert azt mondja, amint a vésődet rávetetted, megszentségtelenítetted. És mi is ilyenek vagyunk, hogy vannak részek bennünk, a földből való részek, amiket mi is alakítunk, és élesítjük egymás orcáját, és, és gyúrjuk egymást, és alakítjuk egymást. De van egy olyan részünk, a lelkiismeretünk, a legbelső lényünk, a személyiségünk, amit hogyha egy másik ember kezd el fúrni, faragni, akkor az szentségtelen lesz. Az nem, nem jobb lesz, hanem az, az sokkal rosszabb lesz. És ezért vannak bizonyos határok, amiket nem lehet átlépni. És sokszor ezeket a határokat azért akarjuk átlépni, mert hatékonyak akarunk lenni. Azt akarjuk, hogy minden emberhez eljusson az evangélium. Azt akarjuk, hogy mindig akarunk valamit. És ebben a nagy akarásnak az lesz az eredménye, hogy igyekszünk egységesíteni a dolgokat, hogy hatékonyabban működjenek az ügyek. És az eredmény az lesz, hogy lehet, hogy eleinte hatékonyabb lesz, de az egyház tele lesz ilyen kis fáraókkal. És amikor már Isten megelégeli a kis fáraóknak a hatalmát, akkor elküldi a mózeseket, és akkor megjelennek a mózesek a fára előtt, és azt mondják, hogy azt üzeni neked az Úr, enged, 
szabadon az én népemet. És eljön az az idő, amikor elkezdenek az emberek kijönni a szabadságra, és rájönni arra, hogy az első parancsolata Istennek mi volt. Én az Úr vagyok, a Te Istened, aki rabszolgasorba vetettelek, bekényszerítettelek az egyházba, bekényszerítettelek egy nagy elhívású, kenetű szolgáló testvér alá, hogy az ő rabszolgája legyél. Ne! Ki kihoztalak Egyiptomból, a szolgaság házából. Én szabad emberré teszlek téged, és azt akarom, hogy szabad emberként, önként és dalolva ismert fel, hogy mi a helyes és mi a jó, és így kövess engem. Ez a dolognak a maga, és ez a dolognak a lényege. És a korai egyházban is mindig voltak emberek, buzgó emberek, akik ilyen olyan amolyan okból e, e, megpróbálták a tanítványokat betörni és befegyelmezni. Ez nem egy egyszerű kérdés. Látjuk, hogyha hogy mikor beszélgetek emberekkel, akkor azt mondják, hogy ú, hát annyiféle gyülekezet van, annyiféle keresztény van, annyiféle izé van, annyiféle, hát ez így nem jó. Elmegyek konferenciákra, és minden áron egy gyakolva akarnak terelni. Egy lészen, mert meg van írva, lészen egy gyakol, lészen egy pásztor. De az egység, amiről a Biblia beszél, szellem alapú egység, nem szervezeti alapú egység. Isten soha nem akarta, hogy az összes gyülekezet egy szervezetbe tömörüljön. Azt meg tudjuk tenni, hitből, önként dalolva, jókedvel, örömmel ám legyen. Én nem vagyok ennek se ellene. De azután sírni, hogy, hogy egy szervezetbe tömörüljenek a keresztények, mert akkor lesz igazán egység, ez többnyire nem működik. Többnyire az lesz belőle, hogy létrehozzuk a szervezetet, aztán a szervezet elkezd uralkodni rajtunk, mert etetni kell a szervezetet, a szervezet saját igényeket keletkeztet, saját érdekeket keletkeztet, és elkezdjük az embereket a szervezet oltalán feláldozni, mert akkor már nem adhatunk nekik igazat, mert akkor a nagy tiszteletű szervezetnek a nem tudom én micsodája, renoméja oda lesz, hogyha kiderül, hogy pedofila pap. És akkor inkább az újságírót kövezzük meg, hogy megmerte írni. És ebben van egy veszély, és ezt lehet jól csinálni, nem arról van szó, hogy ez mindenképpen rossz, ez lehet jól csinálni, de nagyon fontos, hogy az ilyenfajta egységes törekvéseknek ne, nagyon, ne az legyen az eredménye, hogy megöli azt a sokszínűséget, amit Isten alkotott, és amit Isten teremtett. És nem egyszerű, és nem könnyű ezzel a fajta sokszínűséggel együtt élni. De akinek van egynél több gyermeke, az tudja, hogy a gyermekeink se egyformák és nem tudunk velük egyformán bánni. Egyformán szeretjük őket, egyformán gondosakodunk róluk, egyformán fontosak nekünk, ebben semmi különbség nincsen. De mégis mivel különböző karakterek, különböző kis emberkék, ezért van különbség, ahogy viszonyulunk hozzájuk. Mindegyiket igyekszünk testet szabottan szeretni, mindegyiket igyekszünk testet, mindegyikről igyekszünk testre szabottan gondoskodni, azért, mert különbözőek. De ezt a különbözőséget nem éljük meg hogy úgy, hogy, hogy de rossz mennyivel jobb lenne programozható gumibabák lennének a családba, és akkor felhúzzuk a Legyél Vidám gyerekem programot, és akkor a gyerek vidám, tanuljól az iskolába programot, akkor a gyerek elmegy és jól tanul az iskolába, felhúzzuk a, a, a jó előmeneten legyen az órán gombot, és akkor gyerek úgy zongorázik, mint az Arthur Rubinstein, és a többi, és a többi. Ha elképzeljük ezt a világot, mindannyian úgy vagyunk vele, hogy ó, Úristen, ezt nem szeretnék. Inkább vesződünk azzal a makacs kölökkel, inkább küzdünk azért, hogy hogy tudjuk az egyiket így, a másikat meg úgy, a helyes útra és a jó útra terelni. Miért? Mert érezzük mindannyian, hogy valahogy a szeretet azt követeli meg, 
hogy a másik szabad legyen. Azt követeli meg, hogy a másik ne lehessen uniformizálható. Azt követeli meg, hogy ne legyünk egyformák, hanem különbözzünk. És ez így szép, és így jó, és Isten ezt így alkotta, és így teremtette. A kihívás tehát az, hogy elfogadjuk a különbözőséget, és ugyanakkor a különbözőségeink ellenére képesek legyünk harmóniába lenni, képesek legyünk együttműködni, képesek legyünk hatékonyá válni, képesek legyünk egy szélér megmozdulni, képesek legyünk arra, hogy belső motivációból fakadóan tudjuk a hitünket és a dolgainkat megélni. És hogy ez nem olyan nagyon egyszerű, azt az mutatja, hogy az emberek nagyon tudnak a szokásaikhoz és nagyon tudnak a tradícióikhoz ragaszkodni. Ugye van egy apartheides vicc, a, tudjátok, Dél-Afrikában elkülönítették a feketéket, meg a fehéreket hosszú ideig, aztán ez a Nelson Mandela ez kiszabadult, és akkor megváltoztak a dolgok, és akkor minden oké okay volt, rendben volt. Na de hát nem olyan egyszerű ugye megtanítani a derék búrokat arra, hogy hát most más világ van, és hogy akkor a régi beidegződéseket, amik már százan éve ott voltak, hogy azokat csak úgy. Hát hol kezdjük? Hát kezdjük az iskolába, úgyhogy bevívták a tanítónéniket, megtanították őket arra, hogy mostantól nincs fekete, mostantól nincs fehér, mindenki kék. Világos, világos. Oké, okay, tanítónék hazamentek, elmondták, gyerekek, mostantól nincs fekete, mostantól nincs és fehér, hanem mindenki kék. Oké? Okay? Oké, okay, rendben van. Na, akkor most szálljátok fel az iskolabuszra, sötét kékek hátra, világos kékek Nagyon komoly megkötözöttségeket tudnak a tradícióink, a szokásaink és a dolgaink hozni velünk, és ennek ez az az eredménye, hogy próbálunk, próbálunk az előítéleteken túllépni, próbáljuk valahogy megfeszíteni magunkba azt, hogy a másikat ne akarjuk mindenáron a saját képünkre és hasonlatosságunkra formálni. De a kihívás mégiscsak ez, hogy ő nem rám kell, hogy hasonlítson, meg nem rád kell, hogy hasonlítson, hanem Jézusra kell hasonlítson, mégpedig abban a formában, ami ennek őt Jézusban az Atya újjászülte. És ez a kihívás, és ez a tény. Ugyanígy, Ugye ismerjük a történetet az apukáról, aki a hat hónapos gyerekének villanyvasutat vesz. És akkor a gyereket odaülteti, az a bébikomba áll, és akkor a papa játszik a villanyvasuttal. Miért? Mert egész gyerek korában villanyvasutat szeretett volna, soha nem kapott, és ezért azt gondolta, hogy a gyerekének az a jó, ha villanyvasutat kap, és ő megadja mindent a gyerekének, amit ő nem kapott meg. Mi, hol hibázzuk el a dolgot? Az, hogy azt hiszük és azt gondoljuk, hogy a gyerek pont olyan, mint mi vagyunk. És a legrosszabb, amit a szülők tehetnek, hogy belevetítik magukat a gyerekbe, és azt hiszik, hogy a gyerek olyan, mint ő. De nem olyan. És hogyha te elkezded a gyereket úgy kezelni, mintha te lennél kicsibe, és a saját kiskorod emlékeivel próbálod meg a gyereket nevelgetni, akkor abból sokszor baj lesz. És ilyen lázadni fog a gyerek, és addig jó, míg lázad. Sokkal rosszabb, ha beletörik ebbe a formába, és beletörik ebbe a présbe. Neked nem az a dolgod, hogy őt a saját képedre formált, hanem neked az a dolgod, hogy kitalált, hogy ő kicsoda. És segíts neki azzá válni, aki őt az Isten megalkotta és megteremtette. És így van ez a természetes életben, és így van ez a szellemi életben is. A rómaiak azért levél azért érdekes, mert Rómában egy olyan gyülekezet működött, ahol Pálapostól soha nem járt. Amikor ezt a levelet írja, nem volt Rómában benem tette a lábát. A levél végén viszont nagyon hosszú sorozat köszöntések vannak, tehát élén kapcsolatok voltak, személyes kapcsolatok voltak Pálapostól és egy csomó ember között, aki éppen római gyülekezetben volt. Rokonai voltak Pálnak Rómában, akik előtte voltak már az Úrban és apostoli munkát végeztek Rómában. Tehát igenis voltak élő személyes kapcsolatai Pálnak a római gyülekezetben, de ő maga személy szerint nem volt jelen. Most ebben a gyülekezetben ugye azt a problémát élték meg a keresztények, ami nekünk talán furcsán hat, hogy...
Ugye az első hívők zsidók voltak, és ők egy zsidó háttérből jöttek, hozták a zsidó szokásokat, és elkezdtek a pogányok is élni. És amikor valaki ugye zsidó közegben élt, és a zsidókkal együtt akart élni, akkor a Noé fiainak a hét törvényét kellett neki betartani, és ezt várták el tőle. Nem kellett betérnie, ha nem akart, nem kellett körülmetélkedni, ha nem akart, de ezt a hét törvényt ezt be kellett tartania. És most mindegy, hogy mi ez a hét törvény, lényeg az, hogy volt hét ilyen törvény. És ez volt, ezek voltak az együttélés normái. De mikor az evangélium kiment, akkor jöttek mindenféle népek. Azok nem tartottak meg se Noé hét törvényét, még hármat sem, meg kettőt se sokszor ezekből a dolgokból. Jöttek a maguk pogány hátterével, zaválták a véres húst, még egy kicsit elmentek a bálványbulikra is, meg a gyülekezetbe is, meg összevisszaélték a szerelmi életüket, meg a pénzügyeiket, meg az összes többit, ami a zsidók számára botrány volt. És egy gyülekezetbe kellett integrálni olyan embereket, akiknek az ősei ezer iziglen rabbik voltak, meg az urat követték, meg én nem tudom micsoda, és nagyon komoly tradícióik voltak ezen a területen, és egy csomó gyűjt mentett, akik éppen beestek az üdvösségbe, és még azt se tudták, hogy eszik-e vagy isszák, vagy egyáltalán mi a helyzet, és hozták nyilván a maguk pogány szokásait, a maguk pogány kultúráját. Okoz ez feszültséget? Okoz. Ugye most állandó vita téma, hogyha ennyi menekült jön Európába, akkor mi lesz? Mit érünk meg ő hozzájuk, vagy ők mi hozzánk? Lehet-e integrálni, vagy nem lehet integrálni? Érezzük azt, hogy hát igen, ha neki fogunk integrálni, akkor is ez egy kőkemény munka lesz, és egy rengeteg nehézséggel és problémával fog járni. Miért? Mert ütköznek a kultúrák, mert különbözőek vagyunk. És mi ezt megszoktuk, mert mi egy ugye rendes pogány gyülekezetben helyből különbözőek vagyunk, mindannyian pogányok vagyunk, mindannyian hülyék voltunk, de akkor is, amikor bejövünk a gyülekezetbe, vannak olyanok, akik századizig lenne, már az ősapjuk is prédikátor volt, meg az urat szolgálta, meg mit tudom én micsoda, volt keresztény gyerekszobájuk, meg volt, aki 35 évesen találkozott az urral, és se ima élete nincsen, se azt nem tudja, hogy mi az, hogy bőtölés, se azt nem tudja, hogy mi az, hogy adakozás, vagy bármi eféle, mindezekről a dolgok házasság, ezt meg kell tanítani őket, meg kell tanulni ezeket a dolgokat az egyházban. Most hogyan tud egy gyülekezet együttműködni úgy, hogyha ekkora nagy kulturális különbség? vannak az emberek között. Ha ennyire különbözik a szellemi és a, a hátterük és mindenféle e, e, dolog, ami az életvitelüket megszabja. Hogy lehet őket egységbe e, megtartani? És Pál Lapostól ugye hosszan fejtegeti ezeket a dolgokat, és utána a 12., 13., 14. fejezetekben tér ki arra, hogy ez mik az együttélésnek a szabályai, és próbálja elmagyarázni az embereknek, hogy a dolgok hogyan működnek. Az első és legfontosabb dolog ugye az, hogy a zsidók ne nézzék le a pogányokat. És elmagyarázza nekik Pál. Te a törvényel dicsekszel, mert megtanítottak téged a múzeus törvényéből, hogy különbséget tudsz tenni a jó és a rossz között, de ne arra néz, hogy te mit tudsz, arra néz, hogy mit csinálsz. Külön vagy te, mint a pogány. Tényleg meg is tudod csinálni azokat a fenkölt mindenféléket, amiket hirdetsz? Vagy úgy vagy, hogy te magad is vak vagy, és úgy akarod a vakokat vezetni? Vagy te érzed magad a félszeműnek a vakok között, és a kiskorúak tanítója akarsz lenni? Hát tanítsd először magadat. És elmondja Pál a zsidóknak, hogy azért, mert ők ismerik Mózes törvényét, és ismerik az Istent, sokkal jobban, mint a pogányok, ezért ne fualkodjanak fel, ne nézzék le a pogányokat, ne kezeljék őket hátulgombolós kiskorú gyerekként, hanem fogadják őket el teljes jogú tagként az egyházban. Annak ellenére, hogy még olyanok, amilyenek. És annak ellenére, hogy még azt csinálják, meg úgy csinálják, ahogy csinálják. Ez az egyik kihívás. 
Mi a másik kihívás? A másik kihívás pedig a pogány részéről, aki azt mondja, hogy hát nézd már, hát igen, az ősapád is állandóan sanyargatta magát, meg minden ment föl Jeruzsálembe, vitte a birkákat, meg a mindenfélét vágta halomra, na azt mire ment vele, semmire. Én meg elmondtam a megtérő imád, segítségül hívtam az Úr Jézus nevét, azt itt vagyok a Szentek Szentjébe, ahova az ősapád a lábát be se tehette. Ő bement a kőtemplomba, én meg bementem a mennyébe. Ő járult halandó papokhoz, én meg járultam a mennyei főpaphoz. Ez semmi, ez nulla, amit ti csináltatok, ez, ez megvetendő dolog. Mit mond neki Pál? Ne kevékenyél az, az olajfa ellenébe, nem úgy van, hogy ők oltattak belét, hanem te oltattál ő belé. És tiszteld azt a szellemi munkát, amit a zsidó ősök elvégeztek Ábrahámtól fogva a profétákon és mindazokon keresztül, akikkel át a kijelentés hozzánk jött. Ez az első dolog, amit pár rendbe tesz. És utána mond egy sor olyan dolgot, ami minden gyülekezetre érvényes, de a hátterében ugyanez a probléma van, hogy nagyon eltérőek vagyok, nagyon különbözőek vagyunk, és ezeknek a nagyon különböző embereknek, a szellemi életnek, nagyon különböző fokán álló embereknek kellene harmóniában együtt működniük egy gyülekezetben. Így ö, kezdődik ugye a Róma 12 híres első két verse. Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát miről van itt szó? Arról van itt szó hogy a zsidók ne nézzék le és ne vessék meg a pogányokat, mert őket a törvény mindig is elkörintette a pogányoktól. A pogányok pedig ne vegyék át a római birodalomnak az antiszemitizmusát, és ne nézzék le a zsidókat. Ugye tudjuk jól, hogy nem sokkal előtte találkozik Pálapostól, Aquilával és Priscillával, akiknek azért kellett Rómából eljönniük, mert Claudius egy olyan rendeletet hozott, hogy minden, a Rómából minden zsidót kitiltotta. Tehát a birodalmi antiszemitizmus igenis jelen volt ott is, és azt mondja Pál, ne ezt szabjátok magatokat ahhoz, hogy a világ hogy gondolkodik, meg a világnak mi az értékrendje. Ti változzatok el az elmétekben, és egy dologhoz akarjátok magatokat szabni, ahhoz, hogy Isten akarata mi. Ezt kutassátok ki, mert az Isten akarata a számotokra jó, kedves és tökéletes. Ez nagyon fontos üzenet, és egy általános üzenet. Utána azt mondja, a nekem adott kegyelem által, mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Tehát a zsidó ne fogalkodjon fel a pogány felé, a pogány ne fogalkodjon fel a zsidó fölé, se ezért, se azért, mert az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy ha a zsidó elkezdi verni a mellét, hogy én külön vagyok, akkor mire ingerni a pogányt? Hogy jó, lehet ezen a területen külön vagy, de minden más területen meg én vagyok külön. És elkezdődik a versengés, hogy te miben vagy alávaló, én még miben vagyok külön, te miben vagy rossz, én pedig miben vagyok jó, és ennek semmi értelme nincsen. Hanem mi legyen, azt mondja, hogy ne azt nézzétek, hogy te szerint kik vagytok, vagy ki mennyire tanult, vagy ki mekkora a retorikai tudása, hogy a világ szerint kicsoda. Ugye Pál azt mondja, hogy nézzétek, ha valakinek volna dicsekedni valója a test szerint, akkor nekem volna. Nagyon komoly karrier állt előttem, és nagyon nagy lehetőségeim voltak, és nagyon nagy társadalmi megbecsülésre tehettem volna szert. De én ezt mind kárnak és szemétnek ítéltem, értéktelennek ítéltem, azért, hogy Krisztus gazdagságát meg tudjam nyerni. 
És itt is ezt mondja az apostol, hogy ne erre figyeljetek, hanem mire figyeljetek, a, a, nem a társadalmi rang, meg a, a társadalomban elért e, helyzetetek határozza meg azt, hogy a gyülekezetben kik vagytok, hanem a Krisztustól nektek adott kegyelem. És ez szerint, a kegyelem szerint gondolkozzatok. A hit mértéke szerint gondolkozzatok józanul. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember hitelenéző becsületesen járjon, és ne akarjon az erejét meghaladó csodadolgok után kinyúlni. Ez nem ambíciótlanságot jelent, nem azt jelenti, hogy nem akar az ember többre jutni, nem azt jelenti, hogy az ember nem akar másra jutni, csak legyen becsületes. Mert pont hidd el, hogy az a kegyelem és az a hit, amit Isten neked adott, azt ha te megcsinálod, és ha azt, azt kiéled, Isten többet ad, és többet ad, és többet ad. De legyél azon hű, amit kaptál. Ne azon gondolkozz, hogy hát itt ez a kevés, ezt se használom, de a sokat akarom. Használd azt a keveset, ha kevés van, vagy használd azt a sokat, azt a sokat. De a lényeg az, hogy legyél integráns. A hit mértéke fölött ne bölcselkedjél, hanem józanul bölcselkedjél. És ugye nem is azt mondja, hogy hit mértéke fölött, hanem hogy a hit mértékéhez arányosan. Tehát ez sem úgy van, hogy, hogy, hogy van a hitnek egy mértéke, és akkor pont annyit kell bölcselkedni, hanem hogy arányosan. A hit egy borzasztó hatékony dolog, egy mustármagnyi hittel már képes, hogy hegyeket elmozgatni. Egy mustármagnyi hit iszonyatos energiákat tud megmozgatni, világot megváltoztató dolgok lehetségesek akkor, ha Isten hitéből egy mustármagnyi beleúl a szívedbe. És ezért, ami hited már most van, amivel itt ülsz most, az már sokkal többre képes, mint amit eddig megvalósítottál, ezt így láthatlanba borítékolni merem. És ez rám ugyanúgy vonatkozik. Tehát igenis fedezd fel, hogy Isten mit adott neked, milyen hitet adott neked, és azt a hitet kezd el használni, kezd el működtetni. Mert ahogy megtanulod a kevesen, megtanulod azon, amit már van, amit Isten neked ajándékozott. Megtanulod a hitedet éltetni és működtetni, úgy minden más területen a hitet fog növekedni, és a hitet fog fejlődni. De állandóan olyan vagy, hogy a szomszéd fülje mindig zöldebb, hogy mindig vágyakozol más után, a másik után, a másik után, hogy miért nem olyan vagyok, mint a Smith-Wilgest volt, miért nem olyan vagyok, mint a nem tudom én kicsoda, és akkor látod ezeket a példákat, és olyan szeretnél lenni, hanem nincs semmi értelme. Pár is azt mondja, hogy mi nem mérték nélkül, ész nélkül hasonlítgatunk, és méregetjük magunkat más emberhez. Mi egy, te egy dologhoz kell mérjed magad, az, hogy ma előrébb vagy a hitben, mint voltál tegnap. Ez az egyetlen mérce a számodra. Az, hogy a többiek hol járnak, az a többiek dolga, a többiek ügye. A te ügyed az, hogy arra figyelj, hogy te előrébb legyél. Hogy te önmagadhoz képest a megtett utad, az, az haladás legyen. Ne leépülés, ne visszacsúszás. Oké. Okay. Tehát a hit mértéke szerint, a hittel arányosan. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, különböző karizmáink vannak, e szerint szolgáljunk is. És ugye ez a karizmáknak egy másik felsorolása, amiről itt szó van. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Hát itt fel van sorolva különböző szolgálatok, profétálás, tanító, aztán mit, mit mond még, buzdító, ugye aki építi, bátorítja a másikat, adakozó, előjáró, ugye gubernátor, vezető, aki kormány az igazgat, 
a könyörülő pedig jókedvel, ugye mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. De ezek is mind karizmák, és ezeket a karizmákat kell nekünk használni. És ne zavarjon téged az, hogy neked másfajta karizmát adott az Isten, másfajta kegyelem munkálkodik az életedben, mint a másik embernek az életében. Ez egy orzaszó nagy csapda, emberileg is, de szellemi értelemben is, az egyházban is, hogyha te más akarsz lenni, mint aki vagy. Hát használd azt, aki te vagy. A legborzalmasabb dolog, belenézni a tükörbe, és belenézel, és azt mondod, ah, hát én nem vagyok olyan, mint az alandelon. Hát akkor jó van, menjünk a vasedénybe, vegyünk egy nagy ásót, és ássuk el magunkat. De ha olyan lennél, mint az alandelon, nem lennél boldog tőle, hidd el. Mert az alandelon tud az alandelonnal boldog lenni, ha boldog egyáltalán, amit erősen kétlek. De most mindegy, mondhattam volna bárkit, például a kokáját. Tehát érted? Belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy én nem ez akarok lenni, akkor identitászavarod lesz, és akkor ezek nem jó dolgok. De ugyanígy belenézel abba, hogy ki vagy te a Krisztusban, vannak lehetőségei, tudnád tenni ezeket a dolgokat, adott neked Isten szép énekhangot, énekeljél, fejlesz magad ebben a dologban, lépj be előre, és ahogy haladsz az utadon, Isten újabb és újabb ajándékokat, és újabb és újabb kijelentéseket és kinyilatkoztatásokat fog neked adni. De a legrosszabb dolog, amit tehetsz, az, hogy azt mondod, hogy ó, miért nem vagyok prédikátor, vagy miért nem vagyok csodatévő erő, vagy bármilyenféle. És itt ugye azt mondja, hogy ha profétálásat adatott nekünk, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. És ez a dolognak a lényege, hogy bármit is teszünk, bármit is cselekszünk, akkor lesz hatékony, és akkor lesz jó, ha a hit szabálya szerint tesszük. Tehát az, amit csinálunk, az miből nő ki? A hitünkből. A hitünk pedig miből nő ki? A Krisztus rémájából, abból, amit Isten szól hozzánk. És ezért van az, hogy az ige hirdetés az egyháznak a szíves, a borsa, mert hiszen abból, amit hallasz, abból származik a hit. Amikor Isten szól hozzád, hit jön létre a szívedbe, és utána ebből a hitből kell élned az életedet, ebből a hitből kell kialakítanod a keresztény életviteledet. Én majd látni fogjuk a 14. rész végén, hogy mert azt mondja az írás, hogy így foglalja össze, hogy ami pedig hitből nincs, Bűn az, hát ennyire egyszerű tulajdonképpen az Új Szövetségnek a, a törvénye, hogyha most a negatív oldaláról akarnák a dolgot megfogalmazni. Aztán így, fog, így folytatja. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, a szellemben buzgók, Legyetek az Úrnak rabszolgái, ugye teljesítsetek rabszolgálatot az Úrnak. Tehát, miután felsorolja a különbözőségeket, és azt mondja, hogy a különbözőségek Istentől vannak, tanácsot ad arra nézve, hogy ezek a különbözőségek mégis hogy tudnak egységbe és hogy tudnak harmóniába működni. És ezek a tanácsok így néznek ki. Ne legyetek képmutató. A szeretet ne legyen képmutató. Rágetessére! Annyira örülök neked, hogy rohadnál a cihére. Megint ide dugtad azt a izélet. Á, Istenem, mi lesz a izélet? Nagyon örülök, ilyen, Borzalmas. És az egyház tele van ilyesfajta képmutatással. Az emberek szívébe egészen más van, mint amit a szájukkal kimondanak. És én nem azt mondom, hogy az a jó, hogy odamész hozzá, a fene, evett téged, ide már megint izélet, mi lesz, hagyjál már békén. Nyilván nem erről van szó hanem arról van szó, hogy az ember megpróbálja a szeretetet őszintén és valóságosan megélni. 
Vannak társadalmi érintkezési formák. Nyilvánvaló, hogy, hogy az embernek törnie kell, el kell viselnie, itt ugye felsorolásban erről, erről az ige sokat beszél. De a cél az, hogy ne legyünk képmutatók. Ugye Mici Vaszkó mondta, hogy ott van az otthon, ahol kiengedhetem a pocakomat. És szeretnénk, hogyha a gyülekezet olyan lehetne, ahol kiengedheted a pocakodat. Ahol nem kell azt érezned, hogy ugye az első sor mindig. Persze. Tehát, hogy nem kell azt érezned, hogy neked rejtegetni kell a dolgokat, hogy neked viselkedned kell, hogy nem kell azt érezned, hogy, hogy neked most ala, egy nagy alakítást kell e, csinálnod, mert ez borzasztó fárasztó. Tehát, amikor az ember szerepet játszik, és akkor el, eljátsza a kenetes prédikátor szerepet, vagy eljátsza a kenetes dicsőítő szerepet, vagy eljátsza a, 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 az érzékeny és mindenkire nyitott testvér szerepet, meg a mit tudom én milyen szerepet, annak az lesz az eredménye, hogy iszonyatosan elfáradsz bele. Borzalmas lehet energiákat kell állandóan mozgósítanod, hogy egy másodpercre se esél ki a szerepedből. És az ilyen embereket onnan lehet felismerni, már bocsássátok meg, hogy egy ilyen táborban általában kint járnak körbe karikába, és nem szívesen mennek az emberek közé. És a prédikátorokat is onnan lehet felismerni, hogy kiáll a pulpitusra, de találkozni nem találkozhat soha vele. Miért? Mert ha felmegy a színpad, a függöny, ott áll a színpadon, kisminkel, Izébe, a mi csodájában, hogy mondják már ezt, amit felvesz az ember magára, nem? Kosztüm, Hát a színészek mit hordanak? Jelmez, igen. Tehát rajta van a jelmez, a szerepéhez illő jelmez, és a kellékek, és a díszletek között, és akkor hozza a figurát, hozza a szerepet, stb. És aztán utána nem egy hátul a szobába, lesminkkel, legritkább esetben ül be a nézők közé Lír király, miután meg volt a katarzis, és akkor utána Lír Ó, egész jó előadás volt, igaz gyerekek? Mert megy az egész színházi hangulat. De az egyház nem színház. Az egyház nem azért van, hogy színészkedjük. Borzasztó nehéz egy, a látszatot állandóan fenntartani. Segény Saul mit görcsölt az, hogy fenntartsa a látszatot. Amikor Sámuel palását elszakította és megtudta, hogy a királyság nem lesz az övé, akkor kényszerítette Sámuelt és azt mondta, hogy de akkor is gyere ki az emberek, ne vegyenek ebből semmit észre. Tisztelj meg azzal, hogy kijössz velem és ott állsz mellettem, mintha még minden rendben volna. És hát elkészüljük szegény Sámuelt, aki ugye levette utána, amikor kiáltott Istenhez, és Isten azt mondta neki, menjen Betlehembe, akkor azt mondta, mert Sámuel meg tudja megöl. De Sámuel pontosan levette, hogy itt miről van szó. És akkor Biú díszletként ott állt Saul mögött, hogy a látszat fennmaradja, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ez iszonyatosan fárasztó, és elfáradnak bele ezek az emberek. Iszonyatos pszichikai erő, és nem jön létre valóságos közösség, mert egy szereppel nem lehet közösségben lenni. Csak veled tudok közösségben lenni. És hogyha érezlek, ha tudom, hogy ki vagy, ha neked sem kell szerepet játszanod, nekem sem kell szerepet játszanod, akkor ki tud alakulni a közösség. Ha a, 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 a maszkjaink, a jelmezeink, a szerepeink odaállnak közénk, akkor képutatás nélkül való atyafiú szeretet nem tud az ember életében kialakulni. Most aztán azt mondja, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Szolgálatkészségben fáradhatatlanok, szellemben buzgók az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban legyetek álhatatosak. Ugye Illés a példa, aki hétszer imádkozott, mindaddig imádkozott, amíg meg nem kapta, amit kért. 
A szent, szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Sőt, azt mondja, hogy, hogy keresétek a lehetőséget a vendégszeretetre. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizetsetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Bosszút ne álljatok önmagatokért szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem te le a rosszat a jóval. Lehetne mindegyikről egy egész estét prédikálni, amit ezek a dolgok jelentenek, de hogyha az ember erre fókuszál és erre figyel, arra, hogy ő Krisztussal hogy van, és arra, hogy hogyan élje meg a testvéreivel a kapcsolatait, akkor a különbözőségek nem elválasztani fognak bennünket, hanem erősíteni fognak bennünket. Akkor azok a különbözőségek, a különböző kegyelmi ajándékok és a személyiségünknek a különbözőségei össze fognak adódni, ezt úgy mondják szépen, szinergiát alkotnak, vagyis ti ketten többre vagytok képesek, mint ha egyszerűen az egyet meg az egyet összeadnánk. A kettő egysége már szinergiát alkot, ami azt jelenti, hogy ez messze több, mint, ami, mint ha külön az egyiket vennénk, meg külön a másikat vennénk, és csak szimplán összeadnánk. Ezek olyan dolgok, amik teljesen új minőséget e, tudnak létrehozni az embereknek az életében. A 11. fejezetben viszont elmagyarázza azt is e, az apostol, hogy mi az, amiért nem kell, e, hogy egyik a másikát e, vegzálja. Megérheted a hitedet, különböző módon a testvérettől. Nem kell, még a gyülekezeten belül sem, hogy uniformizált módon éljük meg ugyanazokat a dolgokat. Megint emlékeztetnék rá ugye, a történelmi környezetre, a szövegkörnyezetre, hogy a római gyülekezetben ugye, ott voltak a zsidók, akik hozták a maguk zsidó szokásait, meg ott voltak a pogányok, akik hát hozták a maguk pogány dolgait és pogány szokásait. A zsidóknak egy kicsit pogányosodni kellett. Miért? Mert nem kellett már azt a szombatot olyan szigorúan venni, mint ahogy mondjuk a farizeusok vették. Már nem kellett ezt a, ezt a mit eszünk, mit ehetünk, mit nem ehetünk olyan szigorúan venni, és egy kicsit úgy pogányosodhattak ezeken a területeken. A pogányoknak meg mit kellett tenniük? Kicsit kizsidósodni kellett nekik, igaz? Már nem nézhettek a házasságra vagy a szexre úgy, ahogy a pogányok néztek. Már a régi kultuszokat, a bálványkultuszokat nem nézhették úgy, mint pogánykorukban nézték, hanem ezek, ezektől távolodniuk kellett, és a zsidó gondolkodásához pedig közeledniük kellett. De ugyanakkor a Biblia azt is mondja, hogy az, hogy te a hitedet Istennel hogyan éled meg, és ezen a területen hogyan állsz, mi az, amit megtartasz, mi az, amit elvetsz, stb. stb. Ezekben van egy nagyfogú szabadság. És a legrosszabb dolog az, hogyha ezt a szabadságot egymástól elvitatjuk. És azt szeretnénk, hogy mindenki, ami példás felekezetünk és gyülekezetek szerint vitelezze ki a dolgokat. A dicséret olyan legyen, mint nálunk. 
Az ima olyan legyen, mint nálunk. A prédikáció olyan legyen, mint nálunk. A bemerítés olyan legyen, mint nálunk. A szentlélekeresség olyan legyen, mint nálunk. A megtérő olyan legyen, mint nálunk. És így tovább. Ezek mind formák, amikben nagy szabadságot ad nekünk az Isten. A belső tartalmat nem spórolhatott ki belőle, de a formák lehetnek nagyon változatosak. És ezekről beszél itt a 14. fejezetben az írás. Ugye az első dolog, amit mond, a hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteit bírálgassátok. Tehát az első dolog micsoda, hogy a testvéredet, ha látod, hogy élő hite van, fogad be. Mondok példát. Én olyan felekezetben lettem szocializálva, ahol a katolikusnak lenni volt a legsúlyosabb bűnök egyike. Nagyjából a katolikusok, meg a homoszexuálisok, ezek voltak a pokol legmélyebb bugyraiban, hogy helyből. Sermetem egy konferenciára, és már csak olyan ott volt hely, ahol apácák ültek. És akkor az apácák mondták, hogy itt még van hely, és akkor szorítottak nekem kis helyet, és akkor leültem az apácák, fejkedős apácák mellé, és hát mivel engem így szocializáltak, bőszen imádkoztam, folytattam a szellemi harcot, hogy a katolizmusra már megmárdásolni, hogy hatással legyen rám, mert ugye hát mégiscsak. És eltelt egy fél óra körülbelül, Dicsértük az urat, aztán utána beszédbe legyettünk ezekkel az emberekkel, és láttam, hogy van élő hitük. Ezek a testvérei voltak. És mesélték, hogy ők hogy élik meg a hitüket, hogyan végzik a szolgálatokat, a dolgokat, stb. 5 perc alatt összehaverkodtunk, összebarátkoztunk, mert az úrban testvérek voltak. És rá kellett jönnöm arra, hogy nem a külalakon, meg a formákon múlnak ezek a dolgok, hanem egészen más ügyeken és más dolgokon. Be kellett a gondolkodás módomat változtatni, hogy hogyan gondolkodom az emberekről. És erre van nekünk is szükségünk. Hú, szabad keresztény. Ja, tudom, tudom. Fünkös. Ja, igen, tudom, a fünkösdiek azok ilyenek. A hites, a hitesek azok a olyanok. Na, akkor ez meg nem tudom, reformáltás, a refik szegény, refik, hát igen. Az katolikus, hú, hú, tám, még máriázik is. Megvannak az előítéleteink, hogy ezeket a dolgokat, hogy kezeljük. És ezeket tudnunk kell túllépni. És ha találkozol egy atyafival, aki nyitott Istenre, akkor az első dolog, amit tenned kell, mi az? Fogad el. Fogad be. Ne vésegesd, ne folytogasd, ne szorongasd, ne neveld ne taníts, ne fektesd a térdedre, ne fenekeld el, ne utasítsd el, a felsőbbrendőségi tudatoddal ne tornyosulj fölé, hogy te kis szerencsétlen, még ezt sem tudod, fogad be. Ez az első és legfontosabb dolog. De ne azért fogad be, hogy utána legyen valaki, akivel szemben te gyerekben érezheted magad. Hogy hát igen, állat adok neked, uram, hogy nem vagyok olyan. De ez a vámszedő, de jó, hogy ő itt van, mindjárt jobban érzem magam. Látta, hogy én mennyivel külön vagyok. Szóval ne ezért tegyük ezt. Utána azt mondja, az egyik azt hiszi, hogy mindent megehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, nevesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy a más szolgálja felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az úrnak arra, hogy megtartsa. És igen, vannak különbözőségek, és ezek a különbözőségek sok mindenben meg tudnak mutatkozni. De a külső formák nem sorsdöntőek, nem perdöntőek. Az a fontos, hogy mit miért csinál az illető. És hogy az ő hitét így éli meg, megteheti, megcsinálhatja. 
És különbséget kell tudni tenni eszenciális dolgok között, és erről majd este szeretnék beszélni, hogy mik ezek. Két ilyen dolgot említ az Efézus 4, amiben le van írva, hogy ez, ebben mind egyek vagyunk. És ez az egységünknek tulajdonképpen az alapja. Ha ez, ennek az egysége nincs meg, akkor baj van. Tehát akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy hát igen, akkor gyere, fogjunk össze és legyünk egyek. De ami ezen felül van, a különböző formák, azok, azokban szabadságot adott az Isten, és ezt nem kérhetjük egymáson számot. Volt egy atyafia, aki valami élelmiszerbiztonsági cégnél dolgozott, és azt mondta, hogy gyerekek a sportszeretben, meg a nem baromfi virslibe vért kevernek. Mai napig nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de a lényeg az, hogy évekig nem ettünk se sportszeretet, se baromfi virslitől eltérő virslit, mert be akartuk tartani az Úrnak parancsolatját. És nincs ezzel a világon semmi baj önmagában. Mi a, mi a baj? Az, hogy a lelkiismeretünket megfertőzte egy ilyen dolog, és ahelyett, hogy örültünk volna és háladással élveztük volna a sportszeretet, meg a mindenféle virsliket, amikor elmentünk Bécsbe, vagy ide-oda, akkor nem ettünk jófajta bécsi virslit, meg nem tudom, bokvúrztott, meg ilyeneket, mert ki tudja, hogy miféle kocsvasztottak abba a dologba bele. Megfertőzték ezzel a lelkiismeretünket, és meg voltunk róla győződve, hogy ha megennék egy sportszeretet, a kenet azonnal lemenne A Szentlélek visítva menekülne, valaki másba, vagy nem tudom hova, és nagyon sok ilyen dolgunk volt. Emlékszem, hogy mikor első gyermekünk megszületett, és a feleségem végre kapott, hogy nem is az első voltában, valamelyik gyerekünk, pici volt, és pelenkát cseréltünk rajta. És hát ugye mi gyerekeim még úgy születtek, hogy a legelsőnek még ilyen mosható textil pelenkája volt. És már nagy szám volt, mikor egy kis papírbetétet bele lehetett tenni, hogy az anyagot azért ne a pelenkával együtt kell eltávolítani, van egy előrelépés volt. És akkor utána jöttek be a Pampers pelenkák, és akkor az már hú, hát az nagyon nagy szám volt, amikor már őket főző mosással, meg minden intézni a dolgokat, és így tovább. És talán lehet, hogy épp a fülű volt már, amikor már nekünk is volt ilyen eldobhatós papírperus, meg mit tudom én. Ám de, mikor a feleségem tisztába tette az gyermeket, akkor egy olyan pelenkába találta csavarni, amelyen Donált kacsa virított. És a szomszéd testvérnő felvilágosította az én feleségemet, hogy ez így nem lesz jó. Ez szellemileg felettek kérdéses ez a történet. A következő miatt. Először is a Walt Disney, az egy New Age-es És ez pedig egy Walt Disney figura. És akkor jött haza a feleségem és azt mondta, hogy hát akkor le kell cseréljük a Pampers pelenkát, és akkor mégis inkább mosunk, főzzünk, meg mit tudom én, micsoda. És hát mondom, miért? Hát azért, mert a Walt Disney, meg a Zavatkőműves, meg a New Age-es, meg a nem tudom én, micsoda. És akkor Hát megmondom őszintén, hogy engem elkapott a pulyka méreg, és azt találtam mondani, hogy nem tudod mindegy, mi beszarik a gyerek. A New Age-es, meg nem tudom én micsoda. Hát ott van a legjobb helyen, nem? Nevetünk rajta, és jól tesszük, hogy nevetünk, de őszintén szólva vizsgáljuk meg magunkat, hogy nekünk vannak-e ilyen szent szokásai, amikkel próbáljuk a másik embert revorganezni, ahelyett, hogy befogadnánk, és ahelyett, hogy elfogadnánk. Lehet, hogy vannak. Azt mondja utána. Ja igen, a, ki vagy te, hogy más szolgálja felett ítélkezel? Mert ugye a probléma nem az, hogy azt mondhatod, hogy mi így szoktuk, vagy 
így alakult ki. És akkor elmondott, hogy te miért csinálod úgy, át tudod adni a hitedet, lehet, hogy ő benne is hitébred, és akkor már nem az, hogy ja Istenem, nem egy rólam a kenet, meg ne rámugranak a démonok, mert a gyerek démonizált lesz, egész biztosan el, jó így rajongó lesz, mert a baládkacsás pelekába csomagoltuk gyerekkorába, és ezért lesz biztosan, nem tudom, hogy milyen, nem tudom, hogy micsoda. Ez micsoda? Babonás félelem, ez a hitnek az ellenkezője. És ezeket ültetik el az emberekbe, akkor mit ültetnek el? Babonás, félelmeket ültetnek el, és akkor hadd mondjam itt el, drága testvéreim, és azt kérlek benneteket, hogy jól jegyezzétek meg. A babonás hit nem hit. Az antihit. Az a, a ócska utolsó szemét hamisítványa az igazi hitnek. Jönnek testvérek és mondják, hú, a spanyolok azok nagyon istenesek, azok nagyon istenfélők. De megnézed az istenfélelmüket, babonás hitük van. És épp ez a babonás hit akadályoz őket a leginkább abban, hogy élő és valóságos hitük lehessen. Ó, a szerbek azok nagyon, azok nagyon, hát igen, furcsa dolgaik vannak, sok babonás dolguk van, de azért nagyon Isten felé fordulnak. De babonás hitük van, az nem ugyanaz, az nem egy élő hit, az ellensége az igazi hitnek, ugyanúgy, mintha ateisták lennének, vagy bármilyen magaslat, amit le kell rombolni ahhoz, hogy ők hitre tudjanak jutni. És így tovább. Tehát a babonás hit, az nem hit. És amikor mi félelmet ültetünk el az emberek szívébe, akkor babonás hitet követelünk meg tőlük. Ha pedig élő hitet ültetünk el a szívükbe, akkor pedig ez, ebből az élő hitből élet is fog származni. És ezért azt mondja az írás, hogy ne ítéld el a másikat. A jó keresztény az így öltözik. A jó keresztény az így beszél. Tudjátok, hány olyan jó keresztényt ismerek, aki kiremelteni a száján azt, hogy fene, vagy rohadjon meg? Soha, de soha, tényleg, ha a teresre fektetnék, ütnék, vernék, akkor sem mondaná ki. A szívében mégis hét iszonyat van. Hány olyan embert ismerünk, hogy az ember elmenekülne onnan, mert olyan rideg, olyan kegyetlen, de a beszéde nagyon kegyes, az teljesen rendben van. Mosolyogva nyír ki téged simán. Nagyon kedves, kegyes körítéssel küld el téged a melegebb éghajlatra úgy, hogy hetekig tart, hogy összekanalazod magadat. Nem ezeken a külsőségeken dolgokon múlik. Ne ítéld el a másikat, mert nem olyan, mint te. Nem úgy éli meg a hitét, mint te. Nem úgy ünne, üli meg a napokat, mint te. Megtartjátok a születésnapokat? Ó, hát az nem milyen egy bárványomádó dolog. Hát, hát hogy? Hát miért? Névnapot is. Hát az ott, ott, ott a szentek. Beviszed a karácsonyfát a házadból? Hát átkozott leszel ember? És itt van. Tele vagyunk babalás félelmekkel. És ezek mind olyan dolgok, amik szabadok, amiket, amiket nem kell egymást vegzáljuk. Te elmondhatod, hogy mi nem visszük be a karácsonyfát, mert így és így intézzük a dolgainkat. Ő meg elmondja, hogy mi meg bevisszük, mert így és így. És, és ha te abból áldást veszel és háladással csinálod a dolgokat, semmi baj azzal nincsen. De a rettegve, félve teszed ezeket a dolgokat, rossz lelkiismerettel teszed, akkor az baj. Az probléma. Az nagyon gond. A karácsonyfa meg a túróródi, meg a mit, a micsoda, ezek nem tesznek téged, nem visznek közel Istenhez, és nem is tudnak Istentől elszakítani. Ja, nem túróródi, és porcelek, bocsánat. Igen, az apokrifeket hagy. És azt mondja, ki vagy te, hogy a más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik, de meg fog állni, mert hatalma van az úrnak arra, hogy megtartsa. Ugye itt a szöveg a következőt mondja, hogy az, hogy ő elesik, vagy talpra áll, az az ő urának a dolga, nem a tiéd. Nem neked fáj, nem neked rossz, az Istenre és őrá tartozik. De azt mondja, de talpra fog állni, mert Istennek van hatalma arra, hogy talpra állítsa. És mi a, a gondolatnak a lényege? A gondolatnak az a lényege, hogy Isten mit szeretne? Hogy elessen, vagy hogy talpra álljon? 
Szerintetek Isten mit szeretne? Vagy van ilyen opció, hogy némelyeknél azt szeretné, hogy elessen, másoknál azt szeretné, hogy nincs. Isten azt akarja, hogy talpra álljon. Már pedig, ha Isten vele, kicsoda Tehát, te neked nem kell erővel lenyomni, mikor Isten talpra akarja állítani. Nem kell őt gáncsolni, dupla Nelson fogással lefogva tartani, nehogy fel tudjon állni. Mert az Isten azt akarja, hogy felálljon. Ha te Isten munkájába akarsz belépni, és azt akarod, hogy az a, 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 azt a munkát végezd annak az embernek az életébe, amit Isten végez benne, akkor neked mi a feladatod? Támogasd a felállítását. Azon munkálkodj, ne azon, hogy hogy gáncsolhatod el, hogy hogy térdepelhetsz a melkasára, ne, hogy véletlenül fel tudjon állni. Oké? Okay. Utána azt mondja. Ez az egyik napot különnek tartja. A másik napnál. Ez pedig egyformának tart minden napot. Volt egy beszélgetésem most egy atyafilmal, már nem tudom milyen felekezetű volt, de nagyon megtalált engem a szombattal, így a szombat, úgy a szombat, és akkor próbáltam neki mondani így, úgy, meg stb. Derék iparos ember volt, egyébként nagyon aranyos, kedves ember, de nagyon szombatolta a szombat és a szombat és a szombat, mert valahol valamit olvasott rólunk, hogy még ugye régebben szombaton voltak az összejöveteleink, és akkor azt hitte, hogy, hogy és ilyen teológiai okokból rendes emberek vagyunk, és mi is szombatok tartjuk. Az összejövetelt, és akkor mondta, hogy és mondtam, hogy nem, most vasárnap van, és akkor teljesen pedig a szombat, és akkor ment a szombatozás. És akkor mondtam neki, hogy hát figyelj ide, hagyjál már ezzel a szombattal. Azt mondd meg nekem, hogy ugye most Magyarországon úgy van a munkajog, hogy szombaton nem kell dolgozni. Szabad szombatot lehet tartani. Te dolgozol? És azt mondja, hogy hát nem szoktam, hát ugye bezár a gyár, meg minden, és akkor örülök, hogy otthon lehetek a családdal, hát nem szoktam. Hát mondom, akkor te se töltöd be a parancsolatot, mert a parancsolat az, hogy a hat napon át dolgoz, a hetediken pihenj. Ha te csak öt napon át dolgozol, akkor nem töltöd be a parancsolatot. Nyomás melózni. Tessék, a hatodik nap, hagyjál engem, én a hetedik napon majd még gondolkozom, de te törzs be a hatodikat először, ha mindenképpen törvénykezni akarsz. Ezekben szabadságot adott nekünk az Isten, és az emberek azt gondolják, hogy de hát a tíz parancsolat érvényben van. Persze, a tíz parancsolat, mint erkölcsi alapelv érvényben van, és a, a, a szombat az arra való, hogy az ember megpihenjen, gyönyörködjön a keze munkájával, legyen idei a családjára, legyen idei az Istennel foglalkozni, hogy ne azt gondolja pusztán csak, hogy a keze munkája erejéből jön az ellátás, hanem tudja, hogy Istentől kapja az áldást, az ellátást, és hogyha most ő elengedi a dolgokat, attól a dolgok nem fognak leesni a földre, hanem az ő Istene fog róla gondoskodni. Ezek mind, mind fontos alapelvek, de nem köthetők egy naphoz. Nem köt, köthetők ahhoz, hogy ezt vagy azt, hogy azt az ember ilyen rigorózusan vagy szigorúan e, megtartsa. És pláne nem arra való, hogy vegyünk ebből, fogjunk, fogjunk kostort, és akkor utána lengessük a testvéreink fölött, és csattogtassuk. Nem töltöd be, nem töltöd be, nem tartod meg. És akkor az ember úgy érezze, hogy hú, most Isten nem szeret engem. Mert nem tartottam meg a szombatot. Azt mondja, aki az egyik lapot megkülönbözteti, az Úrért különböztesse meg. Aki eszik, egyen az Úrért, és adjon hálát az Istennek. Megeszel a izét, a sportszeletet? Hát ha meg tudod enni hálaadással, nekem tökéletes. Aki nem eszik, az meg az Úrért ne egyen, és adjon hálát az Istennek. Azt mondod, hogy hálát adok az Istennek, hogy én nem eszek sportszeletet, és a rendben van. Működik. Ami nincs rendben, az, hogy oda mész a sportszeretelőhöz, és azt mondod, 
hogy hátára gondjál. De ez potrány, amit te csinálsz. Isten megítéltél ezért. Utána azt mondja. Igen, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úrért vagyunk. Ez egy nehéz rész, most nem ismerjük bele talán majd máskor. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindnyáján oda fogunk állni Isten ítélő széke elé, így van ugyanis megírva. Élek én, így szól az Úr, bizony a testvéred előtt fog meghajolni minden tért. Nem, azt mondja, előttem fog meghajolni minden tért, és minden nyelv magasztalni fogja az Isten. Tehát mindegyikünk maga fog magáról számot adni az Istennek. Miért idézi ide Pálapostól? Mert azt mondja, kinek hajol meg minden tért? A gyülekezeti előjárónak? Az evangélistának? A pászolnak? A tanítónak? A profétának? Nem. Isten előtt kell mindenkinek térdet hajtani, Istennek kell mindenki számot adjon, Isten ítélőszéke előtt állunk meg mindannyian, tehát mi a számunkra a legfontosabb? Nem az, hogy Kovács Béla kettő testvérnek tetszünk, és hogy kivívjuk Sac Aranka ö, jó indulatát, és hogy kedvesek legyünk lóvél a szemeiben, hanem hogy Isten előtt álljunk meg becsülettel, és Isten előtt legyünk kedvesek. Istennek hajol meg minden tér, nem nekünk kell egymást térde kényszeríteni. Ezt elmondom még egyszer, mert fontos. Nem nekünk kell egymást térde kényszeríteni, hanem engedd, hogy a testvére térde Isten előtt hajoljon meg. Oké. Okay. Azt mondja. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy a testvéreteknek se okoz, egy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, meg vagyok dőződve az Úr Jézus által, mondja ezt egy Benyámi törzséből való farizeusból való farizeus, hogy semmi sem tisztátalan önmagával, hanem ha valaki valami tisztátalannak tart, annak lesz tisztátalan. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tettünk az ételedet azért, akiért a Krisztus meg, az ételeddel azt, akiért a Krisztus meghalt. Ez a másik oldala az éremnek. Tehát te megtarthatod a te saját szokásaidat, élj úgy, éld a keresztény életedet, hogy te is jó lelkiismerettel legyél az Isten előtt. De ezekben a dolgokban nem kell a testvédetet megzárnod és számok kérni. Megtarthatod a szombatot, szabad. És nem tarthatod meg a szombatot, az is szabad. Megeheted, amit te úgy gondolsz, hogy megehetsz, és ne meg, amiről úgy gondolod, hogy nem eszed meg. Teljesen rendben van te. A probléma ott kezdődik, ha ezt a másikra rá akarod nyomni, a másikra rá akarod kényszeríteni. A bajok itt kezdődnek, mert akkor azt mondod, hogy Isten téged jobban szeret, őt meg kevésbé, mert te eszed, ő meg nem eszi. De van az éremnek egy másik oldala. És az a másik oldal pedig úgy szól, hogy ha az az ember erőtlen, és meg van róla győződve, hogyha a gyerek a dogált kacsás izébe rotyizik, akkor az a gyereknek árt és nem jó, és esetleg még az ő gyerekére is átugrik, akkor meg, megvan a szabadságom, hogy azt mondjam, hogy ez ostobaság, de megvan a szabadságom arra is, hogy azt mondjam, hogy legközelebb kis sárga festékkel lefestem a dogált kacsákat, Festek rá valami, nem tudom, csigabigát, aztán a szellemileg nem olyan nagy izé. De ezt nem azért teszem, mert félek. Mi? Ja, a csigabigának szarva van, az nem jó. A 
az se elég szellemi. Na mindegy, hát szóval akármi. Ráfestek kis labdákat, pöttyös labdát, az jó, az szellemileg az rendben van, és kicsit állhatatlan, hogy pattog ide oda, nem majd. Lényeg az, hogy, hogy ráfestem, de ezt nem azért teszem, mert én félek, hogy Isten engem akkor nem szeret, hanem azért teszem, hogy az én testvéremnek ne okozzak botránkozást. És erre is szabadságom van. És hogyha a szeretet erre vezet, akkor megtehetem. De nem engedem, hogy megfertőzze az én lelkiismeretemet, hanem az engedem azt, hogy a szeretet felülírja bennem azt a szabadságot, ami nekem egyébként van. És önként is dalolva a szabadságomat a szeretet oldárán feláldozva az én testvéremre tekintettel legyek, amíg ő benne is meg nem érik valahogy az a dolog, hogy teljesen mindegy, hogy ez a gyerek, hogy hogyan és miképpen, mely színűben, vagy milyen mintásban intézi, amit intéznie kell. Azt mondja, hiszen az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Vagyis Isten országának a gyümölcsei az eredménye nem külső cselekedeteken múlnak, hanem mind azon, amin belül van. Amit te hitből, örömből, a Szentléleknek az indításából tenni tudsz, az rendben van, az jó lesz, az a nincs probléma. Nem lesz gond vele. És ebben mutatkozik meg, ebben van jelen az Isten országa. Ha megpróbáljuk az Isten országát szabályokba foglalni, és akkor leírjuk, hogy milyen a jó keresztény, és akkor a jó keresztény így csinál, a jó keresztény úgy csinál, a jó keresztény már jó reggelkor, ötkor, akkor fel kell, nem hogy hétkor, ötkor. Jézus már a nap felkelte, előtt elment imádkozni. Még fel se kelt a nap, ő már imádkozott, nem hogy hét órakor. Milyen testék vagytok, még hétkor se jöttetek el. Remélem, most kellő károsztatást éreztek. És aki ezekben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt. Tehát az Isten előtt se leszel azzal kedves, hogyha megpróbálsz külső cselekedeteket betartani. Azzal se leszel kedves az Isten előtt, hogyha zsidóskodsz, és akkor mondta a testvér, hogy ő ám sertéshúst, ő nem eszik, semmi szín alatt nem eszik. Jogod van hozzá, jogod van. Megcsinálod, megteheted. De ha azt gondolod, hogy most ettől külön vagy, vagy nem tudom, hogy micsoda, akkor fel kell homályosítsanak, hogy nem. De jogod van hozzá, szabadságod van rá, megteheted. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombolt le az Isten munkáját, minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort és semmi olyat sem tenni, amint testvéred megütközik, de azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Istenedet. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől, amit helyesnek tart. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. És egy utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az pedig a következő, ugye, hogy azt mondja, hogy arra ügyelj, hogy ne okozzatok, ugye így mondja a 13. festőbé, tehát ne ítéljük egymást, ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se, egy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elvotlást. Most ezt le kéne fordítani magyarra, akkor a következőről van szó. Ne azt nézd, hogy miben botránkozhatsz meg. Hanem arra figyelj oda, hogy te ne botránkoztass meg másokat. Vannak drága testvérek, akik úgy járnak körbe a gyülekezetben, hogy lehet látni, hogy felteszik azt a szemüveget, most megbotránkozom. Mások nézzük. Mi lehet megbotránkozni? 
Hát ne járj így, hát ennek semmi értelme nincsen. Hanem hogy kell járjál? Figyelj oda magadra, hogy te ne botránkoztass meg senki. Figyelj oda magadra, hogy te a másik ember számára olyan legyél, aki a másikat építi. Oké. Okay. Tehát a dolognak ez a lényege, ne úgy járjunk, kelljünk, mint akik a megbotránkozást keresik, hanem úgy járjunk, kelljünk, mint akik kerülik azt, hogy másokat megbotránkoztassanak. És hogyha ezek szerint, a szabályok szerint éljük az életünket, akkor a különbözőségek meg fognak áldani bennünket. Akkor nagyon nagy öröm, hogy a Feri nem hasonlít rám, főleg nekem. Én nekem pedig nagyon nagy öröm, hogy nem hasonlítok az Ervénre, főleg nekem. Az Ervénnek pedig nagyon nagy öröm, hogy nem hasonlít, és így tovább. Értitek, amit mondani akarok. És akkor képesek vagyunk a különbözőségekből erényt és erőt kovácsolni, és aki bennünket igazán egyé tesz, és majd este erről szeretnék beszélni, az Isten munkája, az Istennek a szelleme, ugyanis akár hiszitek, akár nem, de mindegyikünk lába alatt van egy fantasztikusan erős fundamentum. Ez sokkal erősebb fundamentum, mint bármifajta más egység, amit az emberek a világban létre tudnak hozni. Ez sokkal erősebb fundamentum a, a, a diktátorok szervezeteinél, az erős civil szervezeteknél, akiket összekötnek a célok, meg a közös motiváció, meg a nem tudom én micsoda. Erősebb, mint azok a multinacionális cégek, akik a világra el tudják vinni, a, a világkormányokat tudnak befolyásolni, mit tudom én, óriási erőt tudnak felvalutatni. Nagyobb erő az, ami a lábunk alatt van, olyan kőszikla van a lábunk alatt, amin ha mindannyian megvetjük a lábunkat, ez minden másnál erősebb. Alapot ad nekünk arra, hogy egységben tudjuk. Én szilárdan és meggyőződéssel hiszek ebben.